0: Radio -cultura Gaëlle Couléard, originaire de Soule, a vécu 7 ans au Québec où elle a appris le métier de maroquinière. À son retour au Pays basque, elle ouvre son propre atelier de maroquinerie à Asparin, l'atelier Basalt où elle propose sa propre collection de sacs, porte-monnaie et où répond à des commandes particulières. Écoutez cette première partie où Gaëlle nous raconte comment elle s'est tournée vers ce métier artisanal et comment elle veut proposer des questions éco-responsables en privilégiant des matières premières les plus locales possibles. Pour moi, c'est vraiment ce qui caractérise le métier de maroquinier aussi. C'est voilà, créer un article qui va perdurer, qui va durer. Donc euh, oui, en effet, c'est un investissement parce que euh, ça n'a pas le même coût. Mais euh, voilà, normalement, on le garde toute la vie aussi. Et puis, c'est possible de venir euh, le réparer. Et puis, normalement, le cuir, c'est une matière euh, vivante. Donc, elle va euh, se patiner, mais elle va durer. Je suis Gaëlle Couléard, régénère de Soul. Donc je suis euh, maroquinière à Asparin, installée depuis peu à la pépinière d'entreprise Aldatou. J'ai appris le métier d'artisan maroquinier euh, au Canada. Au départ, j'ai une formation euh, en art appliqué, euh, spécialisation euh, design d'espace que j'ai faite à Canto, Anglette. Ensuite, euh, j'ai continué en art appliqué en licence et master à Montauban, euh, à côté de Toulouse spécialisation couleur image design, donc euh, plus euh, travailler euh, les couleurs la matière dans l'espace ou dans le textile pour la mode par exemple. Et ensuite, euh, je suis partie euh, en 2012 euh, au Canada pour une année euh, de voyage qui s'est transformée en 7 ans de vie là-bas et en une euh, reprise d'études euh, en maroquinerie. Donc j'ai fait 3 ans euh, dans un centre des métiers du Cure de Montréal où j'ai appris vraiment tout le métier euh, d'artisan maroquinier. Du travail à la main jusqu'à l'apprentissage, voilà, du travail euh, sur les machines, euh, du dessin jusqu'au produit fini et à la fabrication en petite série. Le Canada, une façon de vivre plus lente, prendre le temps pour les choses, euh, des gens, voilà une convivialité aussi euh, des amis, des rencontres, des très belles rencontres qui me manquent tous les jours. Un pays qui n'est pas facile à vivre au premier abord euh, du fait des saisons, où il va faire très très froid l'hiver et très très chaud l'été. Très chaud et mid, donc la différence elle peut être euh, assez importante. On peut avoir du moins 40 et du plus 40 en été. Donc c'est quand même euh, rude, mais à côté de ça, euh, voilà, les gens sont incroyables. Moi j'étais à Montréal, la vie est très dynamique. Euh, donc euh, c'est très effervescent au niveau culturel, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, et voilà une façon de vivre qui est différente et euh, voilà une ville qui est très agréable à vivre. J'avais très envie depuis un moment de repartir dans quelque chose de plus manuel, ça me manquait beaucoup, je travaillais beaucoup sur ordinateur. Après, je faisais de la recherche couleur aussi sur papier et tout ça, mais c'est vrai qu'au niveau expérimentation et tout ça, ça me manquait une pratique plus expressive, plus plastique. Et euh, j'ai visité euh, l'école d'abord pour des cours de loisirs le soir, en me disant « bon bah, j'aimerais bien, ça m'attire ». Et en visitant l'école, euh, on m'a dit aussi qu'il y avait donc cette formation en trois ans et je me suis dit « ah oui, allez, je me lance, c'est vraiment ce que je veux faire » et c'était vraiment une passion. De pouvoir fabriquer quelque chose de ses mains, de A à Z, de, de pouvoir euh, voilà, créer, de rendre euh, voilà, une matière, une forme, euh, aller jusqu'à un produit fini comme ça, euh, fabriquer de ses mains, je trouvais ça euh, incroyable. Mon atelier euh, s'appelle Basalt, donc euh, voilà, atelier de maroquinerie basalte. Alors, pourquoi Ça a été euh, compliqué de trouver un nom qui soit déjà pas pris. Et ensuite, je voulais quelque chose qui a un lien avec euh, le côté euh, naturel et euh, quelque chose qui durait dans le temps. Parce que pour moi, euh, voilà, c'est vraiment la qualité la durabilité du produit, c'est quand même important. Et donc, euh, l'idée voilà, de la pierre, euh, de la roche volcanique voilà, qui reste... Euh, qui ce côté euh, jouer sur cette dualité-là. Et pour moi, c'est vraiment ce qui caractérise euh, le métier de maroquinier aussi. C'est voilà créer un article qui va perdurer, qui va durer. Donc euh, oui, en effet, c'est un investissement parce que euh, ça n'a pas le même coût. Mais euh, voilà, normalement, on le garde toute la vie aussi. Et puis c'est possible de venir euh, le réparer. Et puis normalement, le cuir, c'est une matière euh, vivante. Donc elle va euh, se patiner, mais elle va durer. Après mes études, je travaillais dans un atelier où on fabriquait du bracelet de montre en cuir, des petites maroquineries, portefeuilles, ceinture. Et à côté de ça, j'avais commencé une pratique en tant qu'auto-entrepreneur parce qu'on avait accès à un atelier avec des machines, tout ça. Donc, ça permettait voilà, de débuter euh, à son propre compte. Donc, euh, j'ai commencé par faire euh, une petite série à proposer voilà, mon savoir-faire pour des demandes vraiment assez variées. Et euh, donc c'était une petite approche de ce que ça pouvait être de monter son entreprise se lancer à son compte. Et arrivé ici, euh, voilà, j'avais cette idée quand même qui était vraiment euh, ancrée dans ma tête. Et voilà, il aura fallu du temps pour arriver à concrétiser le projet, à trouver un espace, voilà, à pouvoir euh, former et créer cet atelier. Mais euh, voilà, depuis un mois, c'est lancé. Je vais proposer une petite collection, là, je suis en train de travailler encore sur les modèles et euh, au niveau du prototypage. Une petite collection d'articles, donc euh, sacs et petites maroquineries, en petite série. Et ensuite je propose euh, donc le sur-mesure. Donc là vraiment la réalisation, euh, ça peut être euh, un article, un sac par exemple, vraiment euh, on a une idée en tête et on veut le réaliser. Et, euh, voilà, ça peut être vraiment euh, le sur-mesure en totalité. Ça peut être aussi euh, mon savoir-faire euh, pour du prototypage, pour euh, diverses... Euh, articles, ça peut être des accessoires, mais peut-être pour du mobilier. Enfin, le cuir peut s'appliquer à pas mal de choses, même à l'espace intérieur. Il y a des applications qui sont possibles. Donc euh, voilà, après c'est un atelier assez ouvert et j'aime bien la diversité. Alors euh, voilà, au niveau des étapes, euh, d'abord je peux commencer par euh, créer un, un peu un univers d'images, de choses qui m'inspirent. Ensuite je vais dessiner un peu ce qui me vient à l'esprit, je vais garder certains dessins, je vais essayer de pousser un peu. Ensuite une fois que j'ai un peu les mesures, je vais réaliser une maquette, par exemple en carton, pour euh, avoir un volume, euh, l'idée du volume à peu près. Ensuite je vais euh, le réaliser euh, en prototypage, donc dans une matière qui ressemble à du cuir, parce que vu que le cuir est une matière noble, voilà. Je passe par différentes étapes avant d'avoir le prototype fini. Et euh, voilà, ensuite, une fois que je suis assez contente et que ça me semble au niveau du montage euh, bien, je réalise voilà, un peu le prototype final pour valider euh, que tout est ok. Ensuite, j'établis euh, un peu les étapes de fabrication et je peux passer en, en petite série. Il va y avoir la découpe du cuir. Ensuite, tout ce qui va être euh, parage. Donc, on vient affiner euh, les bords du cuir pour euh, avoir euh, de belles coutures, pour assembler les pièces. Donc, ensuite, l'assemblage des pièces, et de la finition. Donc, euh, on vient faire un filet au bord. Puis après, il y a différentes finitions possibles. Ça peut être l'application de teinture sur les bords. Voilà. Après, ça peut être la pose de bijouterie. Ça dépend vraiment du modèle. Mais donc, il y a, il y a pas mal d'étapes. Euh, sans oublier la couture, bien sûr. <rire> Mais euh, voilà, oui, ça dépend vraiment du modèle. Il y a plusieurs types de montage aussi, euh, voilà, appliqué à la maroquinerie en fonction du, euh, du sac qu'on veut ou de l'assemblage qu'on veut au final. peut faire du moyen de gamme jusqu'au haut de gamme ou du luxe, on va pas passer le même temps du tout sur la finition, sur, euh, ça peut être doublé, pas doublé, euh, avec euh, des poches à l'intérieur, pas de poche à l'intérieur, euh, voilà, c'est très vaste quoi, au niveau du temps, mais ça prend quand même, euh, surtout qu'il y a tout ce temps -là de prototypage qui est assez long avant d'avoir euh, la pièce euh, voilà, à peu près prête, il y a toutes les tables de maquette de patronage et tout ça. Moi, je vais avoir une machine à coudre spécialement pour le cuir. Donc une pareuse euh, qui va permettre d'amincir le cuir sur les bords. Et ensuite, je vais avoir euh, plusieurs outils euh, pour la fabrication à la main. Donc il euh, y en a vraiment beaucoup, euh, le marteau, par exemple... Euh il y a des emporte-pièces pour créer les trous. Après, il y a, il y a les pinceliers pour coudre à la main. Donc là, on va venir serrer la partie que l'on veut coudre dans une grande pince en bois. Et ensuite, on coud à la main avec deux aiguilles et du fil de lin, par exemple. Et puis, chaque marocainier, au final, travaille avec les outils qu'il préfère, parce que moi, il y en a plein que j'utilise pas forcément, et d'autres que j'utilise plus dans ma pratique. beau sac. déjà la matière première parce que moi c'est quelque chose qui est très important de choisir sa matière première euh, c'est ce qui va rendre le sac beau et ensuite euh, une belle finition et je dirais euh, voilà un sac qui nous ressemble ou un article qui nous ressemble je pense que c'est ça qui va faire qu'on va aimer <rire> on va aimer son accessoire et voilà Je privilégie euh, les matières euh, locales, donc je vais euh, principalement me fournir chez Caria à Espelette et euh, à la tannerie Garat à Ahmed Daritz. Après, pour tout ce qui est euh, tissu, bon, c'est un peu plus compliqué de trouver euh, de la fibre euh, fabriquée et tissée euh, en France. Donc ça va être euh, principalement du lin qui vient euh, de Belgique, mais avec voilà, un label, une certification quand même, parce que je voudrais vraiment travailler un produit... Euh, éco-responsable, euh, le plus local possible, avec des produits non nocifs. Donc je fais attention au col que j'utilise pour avoir quelque chose qui soit respectueux de l'environnement et euh, des gens aussi. Oui. Pour créer voilà, toutes les étapes de prototypage et trouver les bonnes solutions, euh, la patience, <rire> la minutie. Je pense parce que là, c'est vrai que le cuir, euh, contrairement au tissu, on peut difficilement se reprendre à deux fois. Donc euh, voilà, c'est vrai que la minutie, le fait de travailler avec précision, je pense que c'est une des plus grosses euh, qualités. Et ça peut être la créativité aussi d'ailleurs. <rire> J'avais l'habitude de travailler pas mal les planches d'ambiance, des univers un peu comme ça dans ma pratique d'avant. C'est une planche, enfin une feuille par exemple, où on va venir coller différentes inspirations. Donc ça peut être un paysage, une matière qu'on va trouver quelque part, un objet qui nous inspire du quotidien. Voilà, tout ce qui peut, un vêtement, même si ça n'a au premier abord pas de lien. Au final, ça va venir créer une ambiance, une atmosphère qui va créer une idée de départ et voilà, petit à petit ensuite euh, dessiner une forme, un modèle et travailler la couleur et la matière euh, en corrélation. En fait. Si c'est une commande, c'est en fonction de la personne. Si la personne a déjà son propre univers, ses propres idées, puis ensuite on peut mettre à plat et voir ensemble ce qui est possible de faire. Tout ce qui est patronage et tout ça, il me faut plutôt du silence pour faire voilà, tous les calculs et les mesures et tout ça. J'aime bien avoir la tête, euh, qui est pas de bruit, que je sois assez tranquille. La lumière aussi est importante. C'est vrai qu'avoir euh, une bonne lumière, euh, ça change tout. Et ensuite, euh, pour le reste, j'aime bien travailler avec la musique et, ou, ou la radio. Bon, là, je travaille dans un espace collectif, donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'en général, euh, bizarrement, ça me permet de me concentrer sur ce que je fais, euh, d'avoir... Voilà quelque chose, un bruit, une musique de fond. Ouais. J'ai pas trop fait de réparation dans ma vie. Ça dépend de la réparation. Ça peut être assez particulier. Des fois, il faut un peu aussi euh, du matériel pour. Donc, c'est pas ce que je fais euh, principalement. Mais ça peut être tout à fait en fonction de la pièce, de l'état de la pièce et de ce qu'il y a à faire. C'est possible. Radio Cultura. Punto Eus.